0: Hola, ¿cómo están? Ya pasaron varias semanas y les pregunto cómo andamos con aquello. No se hagan los propósitos de Año Nuevo. Sí, esos que todos, todos dijimos, este año sí lo vamos a cumplir. Ese es el tema de hoy aquí en Que Onda Clau. bienvenidos. Hoy me acompaña una chica que tiene una chispa increíble, siempre sonriéndole a la vida. Ella es psicóloga, se llama Estefanía Gallegos.
1: ¡Hola! ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, aquí lista. Con frío. ¿Dónde vives? Vivo en Nueva Jersey. Está frío ahorita, ¿no? Está muy frío, sí.
0: Bueno, este tema de los propósitos es muy, muy interesante porque, wow. Prometemos que lo vamos a cumplir y luego algo pasa y no. Más adelante vamos a entrar de lleno a este tema, pero antes de lo que me encanta hablar al inicio de este podcast, es aprender algo. Algo mínimo, algo súper importante, lo que sea, pero cuéntame algo nuevo que hayas aprendido esta semana. No tiene que ser sobre el tema de los propósitos, lo que sea.
1: Ok. Fíjate, lo que aprendí esta semana y fue algo así como que no esperaba aprender. <risa> es que los delfines duermen con un ojo cerrado y uno abierto porque tienen la mitad del cerebro dormido y la mitad despierto. <risa> Me lo dijo Alexa. <risa>
0: <risa> Qué chistoso, están así como que
1: para despistar al enemigo ahí cuidándose, ¿no? Sí, es que dice que si no están despiertos con la mitad, como su respiración es voluntaria, tienen que estar despiertos para poder seguir respirando.
0: Wow, interesante. Hay tantas cosas así que dices, qué bueno que me enteré o qué bueno que ya lo sé, pero Exacto. algo que yo me enteré, que bueno. dije, esto le queda perfecto a Estefanía, es que si te ríes 100 veces al día <risa> o al tiempo que sea, sí. es el equivalente a 15 minutos en una bicicleta estática.
1: No, pues ya, bien fitness. Tú <risa> no, estás flaquita, o sea, te la... Sí, pero estoy bien fitness.
0: Es muy importante, es muy muy gratificante estar riendo, la verdad. Sí, sí ayuda. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos con aquello? Y me refiero a aquello que dijimos este año, sí ya, o sea, este año sí lo hago, o aquello con lo que siempre hemos soñado y no nos atrevemos a hacer. Y a veces tenemos, Fanny, años diciendo lo mismo y por supuesto empezamos súper bien y ya por esta época, segunda, tercera semana de enero, tiras la toalla y dices, ah ya, algunas cosas sí las logramos, pero otras como que sí, dices, ah ya, qué flojera, después lo hago, ¿no? Y así se pasan los años. Y por eso te invité, porque es un tema que tú tienes dominado, ya lo presentaste en tu página que tienes en Facebook, muy interesante. Pero queremos saber si hay alguna fórmula para lograr estos propósitos. Y aparentemente también hay una sustancia química que va a ser nuestra aliada en todo momento para lograrlo. Y puntos importantes que nos vamos a ir diciendo durante este podcast, pero platícanos cómo podemos empezar, por favor.
1: Así es, fíjate. La sustancia que mencionas se llama dopamina y esta sustancia es la que nos va a motivar a seguirlo intentando a pesar de que haya fracasos previos. Sí, o sea, es, es esa sustancia que nos hace perseverar. Obviamente tiene muchas otras funciones, pero se ha encontrado que dentro de la motivación eh, tiene un papel súper importante, sobre todo porque esta dopamina ayuda a la motivación intrínseca. O sea, la que viene de adentro, la que te hace que tú quieras hacer las cosas por ti, y no la motivación externa, ¿no? Que es, este, si te doy un chocolate, lo vas a hacer. O sea, o, o déjame hago 15 minutos de bicicleta y luego me echo una hamburguesita. Pues, es como que una motivación externa que tiene una función, o funciona, pero a corto plazo. Sí, porque luego ya no te motiva nada. O sea, ya ni la hamburguesa, ni el chocolate, ni, ni nada. Uh -huh. En cambio, la dopamina nos ayuda a que lo hagamos realmente por otro tipo de motivación que es interna, ¿sí? Entonces, eh, un ejemplo bien claro es los videojuegos, ¿sí? Por ejemplo, yo menciono el ejemplo del Candy Crush, porque es un juego que atrapa a mucha gente. Entonces, y te puedes pasar horas jugando el Candy Crush, y el Candy Crush, o sea, los videojuegos no te dan abrazos, ni te dan dinero, ni te dan juguetes, ni te dan como algo físico, ¿no? que es lo que le llamamos, eh, lo que nos podría motivar externamente. Lo que nos da el Candy Crush son, um, nos reconoce el trabajo que hacemos. O sea, si tú juntas 10 dulces, te dice que divino y que tasty, y te manda todas estas recompensas de que, son, de que lo estás haciendo bien, te las manda constantemente. No sé si tú has jugado Candy Crush. No. No, bueno, es un juego que te, constantemente te está recompensando, pero obviamente diciéndote como que bien, vas bien, lo estás haciendo bien todo el tiempo. Entonces, incluso si tú no uh, estás recibiendo algo, sigues juega y juega y juega, porque el cerebro está recibiendo la... Y la idea o la recompensa de lo estás haciendo bien, está funcionando. Eso es exactamente lo que queremos que pase con otras metas. ¿sí? Y hay varias... Como funciona nuestro cerebro es evalúa. ¿sí? Evalúa la meta que tú quieres lograr. Es algo que pasa mucho con los propósitos de, de Año Nuevo. Tenemos muchas metas que muchas de esas ya las hemos tenido en el pasado y no las hemos cumplido, ¿verdad? Entonces el cerebro lo que hace es no se va a, a poner a gastar en, esfuerzo en cosas que son demasiado fáciles y tampoco se va a poner a gastar en esfuerzo en cosas que son demasiado difíciles, ¿sí? O sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que es algo que sea que lo
0: puedas hacer, que lo puedas lograr, poner expectativas, que más adelante sí. vamos a entrar de lleno ese tema, pero no emocionarnos de más.
1: Exacto, cosas que sean alcanzables, es lo que lo que mencionan, ¿no? los estudios que se han hecho, que tiene que, la dopamina se va a liberar cuando nuestro cerebro puede predecir. Por eso también es que, por ejemplo, la gente que juega en casinos y cosas así. Si te fijas, ellos están haciendo predicciones todo el tiempo, ¿sí? Porque ellos no saben si van a ganar, si no van a ganar, pero ya han ganado otras veces. Entonces, el estar haciendo predicciones mantiene a su cerebro liberando dopamina y los mantiene a ellos eh, comprometidos, esa es la palabra, comprometidos en, en el juego, y obviamente, imagínate si ese compromiso que tenemos en el juego lo tenemos en las metas que nos planteamos, pues cállate. Pues así podemos realmente lograr muchas cosas. Y es súper
0: importante tener programar el cerebro de una manera positiva porque hay una manera también negativa
1: que se puede programar, ¿cierto? Claro, sí. Eh, eh, muchas veces lo que pasa es que nuestro cerebro ya tiene conexiones que ya están hechas. ¿Por qué? Pues porque imagínate, si no tuviéramos procesos automáticos, tendríamos que realmente pensar en todas y cada una de las cosas y, y sería mucho esfuerzo. Entonces, si nosotros estamos con una programación mental de fallo porque... Ya hemos fallado, no obviamente porque no seamos capaces, porque no querramos, porque no tengamos la habilidad, sino porque nuestras metas no fueron bien planteadas y desde que las planteamos ya estaban destinadas al fracaso. Este, obviamente tu cerebro va a reforzar ese camino automático de no, no va a funcionar. Sí, no no va a funcionar. Entonces, ese es el camino que lamentablemente se va a refor reforzar más porque el cerebro es como que, ah, esto ya lo he visto antes y no funcionó, ok, no, desechado, descartado. ¿Qué podemos hacer? Eh, podemos recablear el cerebro para que empecemos a reforzar más el camino que nos va a llevar a lograr algo. Precisamente eso te iba a preguntar. Para programar el cerebro de una manera
0: positiva, hay muchas maneras que lo podemos hacer, pero hoy nos vas a hablar de siete puntos muy importantes para poder lograr estas metas, estos propósitos. Que hablando de esas metas y propósitos, otra cosa que se me hace muy interesante es que siempre lo hacemos, casi siempre lo hacemos como en Año Nuevo, ¿no? Y dices, piensas que mágicamente del 31 de diciembre al 1 de enero, ¡wow! Ya voy a tener toda la disponibilidad, todas mis mm -hmm. metas las voy a lograr. Y pues, en realidad nos podemos poner metas en febrero, marzo, abril, ¿no? O sea, por ejemplo, yo este año me puse, fíjate, en noviembre, me puse las pilas en mucho y me fue súper bien el mes de noviembre porque dije, me voy a poner a correr, me voy a poner a hacer, y sí me ayudó, y sí bajé unas libras, y ¿sabes qué? Me, me gustó porque ya llegué a diciembre con menos peso, que dije, bueno, si, si gano un poco de peso en diciembre, como que quedo tablas, ¿no? O sea, como que siempre hay que ponernos metas y no estar esperando como que el año nuevo. Pero hay siete puntos importantes. El primero, formula tu propósito de una manera precisa y positiva.
1: Exactamente. Esto es algo súper importante porque aunque no nos demos cuenta, el lenguaje construye. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto de que, a qué se trata? Es que tú no, o sea, mucha gente dice cuando hace sus propósitos, no voy a comer tanto, no voy a fumar, um, no voy a gritar tanto no voy a regañar a mis hijos, <ríe> ya sé, o sea, dices tú, todos no, 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 el cerebro no lee la palabra no, entonces, ¿qué te queda? Regañar a mis hijos, eh, te queda comer tanto, te queda fumar, entonces, es bien importante que cuando te pongas una, una meta sea precisa y positiva, por ejemplo, también hay gente que dice bajar de peso, sí, pero ¿cuánto? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuánto vas a bajar? Por ejemplo, eh, mi meta puede ser, eh, voy a bajar 60, o oh, no sé, 10 kilos de una manera sustentable. ¿Sí? Porque eso también tiene que ver, ¿no? El, el cómo, no puede ser, o sea, sí puedes bajar los kilos, pero es importante que también si tú puedes añadir algo como de una manera sustentable, eh, que ya eso ya está aportando a tu salud pues eso es hacerlo de una manera precisa y, y positiva, ¿no? Es, eso es súper importante.
0: Pues un ejemplo también podría ser, no sé, quiero sacar una licencia de plomería o una licencia de bienes raíces, decir, bueno, tengo que empezar a ir a las clases para lograrlo, no nada más en tu meta pensarlo.
1: Eh, exactamente, es bien importante, bueno, de hecho, creo que es el, el segundo punto. Exactamente, eh, que es establecer el propósito en un contexto claro, Exacto, porque por ejemplo, mira, hay gente que, y me ha tocado muchísimo con las mamás, que me dicen, no ah, es que es que este año me propuse, ya no le quiero gritar a mis hijos, etcétera y, y me siento mal, entonces, el, puede ser el propósito de ellas, el momento de, de formularlo como el punto uno, decir, eh, quiero ser paciente con mis hijos, pero también en el punto dos, establecerlo en un contexto claro. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué pasos necesito eh, hacerlo? ¿Cuándo voy a comenzar?
0: O sea, como tipo me puedo meter a talleres de cómo educar a mis
1: hijos, leer libros sobre eso. Exacto. El obtener las herramientas necesarias para lograrlo. Eso es lo, lo importante.
0: Otro punto interesante es que, es vivir nuestros propósitos como si ya los
1: hubiésemos alcanzado. Sí. Esto es, aquí fíjate, aquí viene lo del autodiálogo positivo. Es lo que, lo que mencionaba de, este, de esta programación mental negativa y programación mental pues un poco más positiva. Eh, ¿Por qué? Porque acuérdate que la dopamina se va a liberar cuando logramos algo. Entonces, cuando tú piensas en el objetivo como si ya lo hubieras logrado, tú puedes tener una liberación de dopamina que te motiva. La gente piensa que es al revés. La gente piensa, lo hago y luego, eh, perdón, primero me tengo que sentir motivado y luego ya voy a hacer algo. Pero no, así no funciona. Es al revés. Primero tienes que hacerlo para poder sentirte motivado. Y es algo súper raro. Entonces, cuando dices empezar a hacerlo, puede
0: ser con pasitos cortos, ¿no? O sea, no, uno no, no, no te puedes poner a pensar, tengo que lograrlo y luego llega la dopamina y me llega a eso. Es a lo mejor empezar, simplemente. Sí, y
1: el hecho de, como dice, el hecho de vivir nuestros propósitos como si ya lo hubiéramos alcanzado, es porque muchas veces ya hay algún registro en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? O es como una idea de cómo me voy a sentir. Por ejemplo, el hecho de decir, um, voy a empezar a hacer más ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, hay un sentimiento de realización. Entonces, tú te puedes visualizar a ti mismo en el ejercicio que tú quieres hacer y cómo te sentirías cuando, cuando ya lo, lo finalizaste. Y eso te puede dar ese rush de dopamina que ocupas para decir, ¿sabes qué? O sea, sí, sí, quiero sentirme así y hacerlo. Sí, porque cuando mencionas,
0: no sé si más adelante lo vas a mencionar nuevamente, pero cuando hablamos de un maratón, así se siente. Personalmente yo hice dos. Ajá. Y sí es muy difícil, o sea, hay unos momentos que quieres tirar la toalla y dices, es como cuando tienes un bebé, digo, tú no eres mami todavía, pero que dices, no, 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 con estos dolores no vuelvo a tener uno. Así te pasa con un maratón, que dices, no, ya como con la milla 13, 14, 15, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? No. Pero ese rush te llega ya en la última milla, entonces cuando tú entrenas para otro, estás visualizando ese momento en el que en la última milla, no quiero visualizar la milla 13-14, <risa> quiero visualizar la 26.
1: Ajá, ese es el ejemplo perfecto. Así sí. como tú, y estoy segura que ahorita que te acuerdas... Sí, me emociono... Poco, ¡Exacto!
0: Me emociono de la última <risa> milla, porque la milla 12-13-14 sientes como, como un muro invisible okay. que te dice ya no puedes, pero bueno... Otra cosa importante es, y crucial es comprobar si está en mis manos el poder alcanzar ese propósito. Explícame ese punto.
1: Este tiene que ver con, eh, muchas veces cuando hacemos nuestros propósitos, incluimos a personas o situaciones que no están en nuestras manos. Por ejemplo, eh, a mí me toca mucho que cuando estoy en terapia, mis pacientes quieren poner eh, metas o propósitos que involucran a terceros. ¿sí? Por ejemplo, quiero que mi, quiero apoyar a mi hijo y quiero hacer lo que encuentre un trabajo, motivarlo. O quiero que, que mi esposo deje de, de tomar para yo poder ser más feliz. Entonces hay cosas que no están en nuestras manos. Y, por ejemplo, si yo me esfuerzo tanto y me mato para motivar a alguien más que no soy yo, lo único que me va a traer a mí es frustración. Entonces, obviamente, la frustración es lo opuesto a lo que me produciría la dopamina. Y me cortaría eso y le mandaría una señal a mi cerebro de no, las cosas no funcionan y eso me ayudaría solo a reforzar las conexiones de fracaso que ya tengo creadas. Es por eso importante
0: que en una adicción o en cualquier otra cosa, a la persona le tiene que llegar su tiempo de decir, quiero esta ayuda o si quieres terapia, yo quiero terapia. No podemos pensar por terceros. Nos vamos a frustrar, ¿no?
1: Exacto. Es una frustración lo que genera. Otro punto muy
0: importante para lograr nuestras metas, que ya lo sabemos, pero pues nos falla,
1: es ser disciplinado. <risa> Exactamente. El ser disciplinado tiene que ver precisamente con esa motivación interna y también con qué tanto tú quieres lograrlo, ¿sí? Porque hay de hecho hay un, un estudio que comprueba que las personas que aprenden otro, un idioma nuevo o diferente, o por lo regular las personas que logran aprender el idioma, es porque hay algo fuerte, que las conecta, por ejemplo, me voy a ir a vivir a ese país o voy a ir a, a viajar a ese país, lo quiero conocer y realmente voy a ir. O tienes es, un esposo como tú. Exacto. <risa> o sea, tiene que haber algo que tú digas, realmente quiero. Y eso es algo también, un, un consejo bien importante. Si, las, si ustedes quieren trabajar en cómo recablear su cerebro, es bien importante que empiecen por metas que sí quieran lograr, no con cosas que deben de.
0: Que ese es el otro punto, ¿no? El que sigue, expectativas realistas.
1: Exacto, expectativas realistas. Expectativas realistas tienen mucho que ver con la parte de que sean metas alcanzables, ¿sí? Metas que, por ejemplo, no puedes decir, si. Eh, tengo una paciente que, que me dijo, estoy empezando con hábitos nuevos. Y le digo, ok, ¿y cuáles son esos cambios? Y dice, sí, lo que pasa es que mi entrenador me dio una dieta nueva y me dijo que tengo que entrenar una hora y media diaria. Sí. Entonces, ella estaba así como que, y yo, ¿y lo has hecho? Y me dice, no. <risa> ¿Por qué? Porque me, ella es una persona que no, no se ejercitaba en lo absoluto. O sea, ella quería pasar de cero, de cero horas diarias es, a, directamente a una hora y media diaria. Mejor si lo logra por una semana, o dos, pero después como que ya, dices, ¿sabes qué mejor? Exacto. Y luego hay otras cosas implicadas que empiezan a sentir do mucho dolor porque el cuerpo no estaba acostumbrado, entonces ya no, ya no vuelvo a entrenar porque me va a doler y me sentí mal. Entonces, expectativas realistas, ¿no? Por ejemplo, el empezar 10 minutos diarios.
0: Sí, o también cuando dices, ¿sabes qué? Quiero perder 40 libras. ¡Wow! Lo ves como una montaña, dices, 40 libras, o sea, no es mucho y vas a la báscula y no puedes... Pero si dices, ¿sabes qué? Voy a perder 10, 10, o sea, un día a la vez. Y cuando llegas a esos 10, sientes una alegría porque te pusiste una meta realista. Y de premio te comes un pastel, ¿no? No, si... no <risa> es No. llegas
1: a, esa, a esas 10, pues puedes ya después ponerte otras 10, ¿no? Exactamente. Y eso que mencionas, esa alegría, esa va a ser tu recompensa. Es algo que no podemos olvidar no va a funcionar si no nos recompensamos nosotros mismos los logros. Y hablo de recompensa interna, o sea, esa sensación de lo logré, de realmente detenerte, ahora sí que saborear el triunfo, ¿no? O sea, el, el detenerte, y, y no lo confundan con, ay, egocentrismo y creerse mucho, o sea, no tienen nada que ver, o sea, solo tú sabes lo que te costó llegar ahí y realmente, no sé, incluso al final de cada entrenamiento, así sean 10 minutos, detente a los 10 minutos y lo logré, o sea, pude y todo.
0: Exactamente, y cuando mencionas interna es bien, bien importante porque tal vez al principio alguien te eche porras, una amiga, tus hijos, alguien, pero pues también cada quien tiene sus cosas que tienen que hacer y no van a estar en tu vida o en tus logros o en tus retos o en tus metas todo el tiempo, es uno al que se tiene que echar las porras, uno al que tiene que darse así una palmadita en la espalda de lo
1: lograste, ¿no? Exactamente. Eso es algo que siempre... De hecho, ese es como uno de los secretos también, el recompensarte y otra cosa, el no uh, criticarte. Porque luego pasa que no lo haces y ya sabía que soy bien flojo, ni lo iba a hacer, no tengo fuerza de voluntad. Y, y cállate, se empieza la autocrítica y esa corta el ciclo de la motivación. ¿Por qué? Porque no genera la dopamina. Entonces, ser compasivo contigo, el autodiálogo positivo, como el, bueno, ¿sabes qué? Tal vez no logré los 10, pero hice 5. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Hoy hice algo. Y ya eso es algo bueno. qué es
0: el último punto de estos 7 que estábamos hablando, es hazlo por ti mismo.
1: Exacto. Porque... O sea, como mencionaba anteriormente, muchas veces lo hacemos por recompensa externa, ¿no? El, Como veo en el Facebook a veces esas imágenes, ay, qué rato que mi ex me vea bien buena y que vea que bajé de peso, ya, va a volver conmigo, me va a querer. Es como que mm, te puede motivar, sí, una semana, dos semanas, pero no va a ser suficiente para mantenerte motivado. Entonces, Trata de buscar eh, hacerlo por ti mismo. O sea, realmente, ¿qué es lo que tú quieres obtener de eso? Acuérdate, o sea, no podemos... Si yo me empiezo a poner bien buena nota para que mi ex regrese conmigo y al final no regresa, yo voy a decir, ay, no, o sea, va, ¿sabes qué? Pues ya ni me ejercito y ya, pues, como quieran, y volvió, ¿verdad? me voy a poner unos tacos. Sí, déjame ya, mejor me eché unos taquitos y ya... Y me olvido del ex. Sí.
0: No, algo importante que mencionabas es eso de que aplaudir nuestros logros, porque, por ejemplo, si vas, vamos a decir, voy a empezar a correr, sí. y mi meta es, no sé, cinco millas, y corriste dos. Lo importante es que te levantaste de la cama y saliste. Eso ya es un logro, o sea. Eso es
1: un logro. Exacto, y eso es algo que se tiene que celebrar. ¿Por qué? Porque ah, hicieron unos estudios con niños que, pues ya sabes, con videojuegos, que los papás no entendían ¿por qué mi hijo dura horas en, en el videojuego y no lo puedo quitar de ahí? Entonces se dieron cuenta que cuando el cerebro recibe información o una retroalimentación positiva de lo lograste, lo hiciste, muy bien, te, te genera esta, esta dopamina en tu cerebro que te hace seguir haciendo, perseverando, entonces se dieron cuenta que la, rea, la verdadera recompensa es eh, la sensación del logro. La verdadera Al cerebro no le importa el dinero, ni el chocolate, ni la hamburguesa, ni el viaje. Eso no le importa. Lo que le importa es la retroalimentación positiva, de que tú le estás dando de lo lograste, lo hiciste bien. Eso es lo que el cerebro va a tomar como, ok, se hizo un buen trabajo y déjame repito esto. Eso es lo que va a pasar. Qué interesante, porque también es importante,
0: por ejemplo, que a veces pensamos de más las cosas. We overthink. Decimos, uh -huh. le das vueltas y le das vueltas y aviéntate y
1: hazlo, empieza. Exacto. De hecho, hay un. Uh, yo sigo a muchos muchos um, como, como es como entrenadores, uh -huh. eh, fitness y todo eso porque pues me gusta hacer ejercicio diariamente. Y algo que escuché en uno de esos, o leí en uno de esos blogs y que yo dije, sí es cierto, es el, decían, cuenta hasta 10 para que, y te levantas a hacerlo. Ah, sí. O sea, no, lo, no, lo, no, lo pi, no lo pienses más de eso. Uh -huh. O sea, estás en la cama y ahí estás, ay, los tenis, ¿dónde los tengo? Y la ropa. Y hasta, fíjate, hasta, ¿dónde era ejercicio? Eh, ¿En el cuarto? o en, en el sótano, o en, y hombre, ya en eso ya se te fue la vida, ¿verdad? Y al final dices, no, mejor mañana, <risa> ya no te pudiste poner de acuerdo contigo mismo de cómo hacerlo, entonces recomendaciones es, eh, cuando tú tengas una meta, trata de hacer el camino fácil, ¿por qué? Porque entre menos obstáculos, tu cerebro va a decir, ah, sí, es más factible que sí, se logre. Entonces, duérmete con la, si quieres hacer ejercicio en la mañana, duérmete con la ropa de ejercicio, con los tenis al lado de la cama y ya te planeado dónde lo vas a hacer y, y cómo. Sí, fíjate, es bien interesante porque cuando hice lo del maratón,
0: algo que me ayudó muchísimo fue inscribirme a un grupo de corredores y ellos decían, truene, llueve o relampague, aquí nos vamos a ver. Y literal, o sea, había días que estaba la lluvia, había días que había un calorón, yo vivo en Texas, y nos levantábamos a las 4 de la mañana sonaba el despertador yo la verdad, los que me conocen saben que soy dormilona pero cuando, como ya tenía esa meta era, sonaba el despertador y no le ponía al snus así de que 5 minutos más ni nada, o sea, me levantaba y a la regadera era la única manera de que ya y sabía que me iban a estar esperando un grupo ahorita no, no estoy haciendo eso pero también me gusta hacerlo por ejemplo con amigas decir, ¿sabes qué? nos vemos ahí en el lago para ir a correr o para, como que cuando tienes a alguien también como que ayuda.
1: Exacto, el apoyo social, el que tu círculo social lo haga, va a ser mucho más factible que tú logres esa meta. De hecho, una de las cosas que se recomiendan, por ejemplo, en cambios de hábitos alimenticios o de eh, ejercicios y cosas así, es que involucres a las personas que viven en tu casa, por ejemplo, tu pareja, porque realmente ellos dicen, si las personas a tu alrededor o los que te rodean eh, no están en el mismo canal, va a ser más difícil que ellos te jalen a ti como al lado oscuro <ríe> que tú los jales a ellos um, a lo que tú realmente pues, estás interesada en empezar. ¿no? Un cambio de estilo de, de alimentación saludable y cosas así. Exacto,
0: porque ahorita que mencionabas que en otros blogs o has escuchado de otros expertos, mm -hmm. también escuché o leí por ahí que nosotros somos... El reflejo de más o menos las cinco personas con las que nos rodeamos.
1: Exactamente. Es verdad. Eso es verdad. Sí, si te fijas, eh, muchas veces hasta cuando realmente quieres lograrlo, los el, el entorno empieza a cambiar, ¿no? Los amigos empiezan a cambiar un poco porque ya no hay un interés en, en común. Exacto. ¿no? Si antes eras, ah, pues el amigo para tomar, para para fiestear y todo, pues cuando decides cambiar el estilo de, de vida, pues ya también cambia ¿no? el círculo que, que te rodea. Que eso no quiere decir que, que tengas que aislarte de las personas, pero sí ayudaría a veces al principio en lo que formas el hábito, sí puede ser que sea necesario tal vez modificar un poco el entorno. Sí, por ejemplo, eh, porque si tienes amigos que te invitan pizza con cerveza todos los viernes, pues va a ser medio difícil el realmente como seguir este, este estilo de vida nuevo que quieres, que quieres formar. Entonces, a lo mejor, mientras formas el hábito, no quiere decir que para siempre, ¿verdad? A lo mejor puedes verlos por otras actividades que, que no vayan a interferir con tus, con tus metas.
0: Súper interesante y yo creo que en unos meses vas a regresar con este tema de los propósitos a ver cómo seguimos. Pero sé que vamos a tener muchos temas más, Fanny, porque la verdad que me encanta platicar contigo y todo lo que nos puedes este, ayudar para lograr las cosas. Te agradezco mucho que hayas estado hoy y yo sé que esta va a ser la primera de muchas y te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Claudia. Encantada de estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.